0: Compose, épisode 8. Quand j'ai créé cette chaîne, je n'ai jamais... D'ailleurs, c'est une question que mon papa m'a posée. J'étais à oh, rabat-joie, pourquoi il me pose cette question <rire> Tu vois, mais il m'a dit, mais ça va t'amener quoi à toi, cette chaîne Et je lui avais dit, ben, bah, j'en sais rien. Je sais pas, mais je suis sûre que ça va m'amener plein, plein de trucs. Je ne sais pas quoi exactement, mais je suis sûre que ça va m'amener plein de trucs. Et déjà, si, si, ça si ça a amené aux autres énormément, et que moi, ça m'a amené déjà rien que le fait de faire ces vidéos en français et de me sentir légitime et tout ça et qu'en plus ça m'a aussi amené tous ces gens géniaux que j'ai rencontrés qui aujourd'hui sont vraiment des gens avec qui j'ai des conversations euh, au quotidien et que j'adore et que je trouve trop géniaux et tout euh, j'ai déjà gagné enfin euh, tu vois le gros lot quoi
1: mon invité cette semaine c'est Fanny Pierre actrice, elle est aussi coach artistique et créatrice de la chaîne YouTube Actrice à Hollywood parce que oui, Fanny est belge, mais elle vit à Los Angeles depuis 2016. On a donc profité de ses vacances en Belgique pour enregistrer cet épisode. Ensemble, on a parlé de Dirty Dancing, de ses cours de danse, de chant de théâtre, de ses écoles en Belgique, en France et aux états unis de son côté entrepreneuse, de sa passion qui est d'essayer de comprendre les gens, de sa curiosité, de son envie de protéger les actrices et acteurs et évidemment de sa chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute eh bien, merci, Fanny, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Bah, avec plaisir, ça me fait trop plaisir d'être là, merci. Alors donc, tu es comédienne et tu as aussi créé euh, ta chaîne YouTube, Actrice mmh. à Hollywood. J'aimerais qu'on revienne d'abord un peu au, au début, au tout début, euh, je crois que c'est à 4 ans que tu as découvert Dirty Dancing et oui. c'est un peu de là que tout est né.
0: <rire> oui, euh, mais je ne sais pas pourquoi mes parents euh, avaient acheté ce film et pourquoi j'ai tombé amoureuse du personnage, mais euh, c'est clair que Dirty Dancing ça a été euh, le truc où j'ai vu et c'était aussi parce que elle faisait de la danse. Et moi, j'étais hyper, hyper fan de la danse. Ma maman, elle a un magasin de lingerie et elle faisait déjà à l'époque euh, des défilés de lingerie. Et donc, moi, danser, c'était mon rêve. Et dans le film, ils dansent. Et ils sont amoureux. Enfin, tout. Et je trouvais que ça avait l'air trop génial. Et euh, je me suis dit, bon, ben... Bah, <rire> J'ai envie un jour de faire ça, d'être dans des films et de danser et tout. Et euh, voilà, c'est devenu mon truc.
1: Et comment ça a évolué au fil des années Tu as suivi beaucoup de cours étant plus jeune
0: Ben de danse, moi j'ai commencé vraiment à faire la danse mais hyper intensivement j'allais euh, tous les jours après l'école prendre des cours machin et tout euh, l'acting c'est venu parce que bah, à l'école, il y avait tu sais, des cours le mercredi après-midi ou des choses comme ça, des options qu'on pouvait prendre. Et j'aimais beaucoup, euh, simplement parce que, je sais pas, j'ai toujours aimé euh, être sur scène, rire, euh, faire rire, euh, être un peu sotte et tout. Et, euh, et donc j'ai fait ça. Mais c'est vrai qu aussi en dehors de l'école, j'ai commencé à faire des cours d'impro parce que ça m'intéressait. Et puis quand j'ai fini euh, l'université, j'ai commencé aussi à faire euh, des cours en académie et tout parce que. Je sais pas, j'avais toujours besoin de ça, quoi. J'avais toujours envie de... Ouais, de raconter des histoires, de m'imaginer d'autres aventures, tu vois, des trucs... Et quand j'étais petite, chaque fois que j'allais aux toilettes, et quand t'es aux toilettes, t'es petit, tu t'ennuies. Tu, tu, Peut-être que tu ne sais pas encore lire un livre ou des trucs comme ça, et parfois, ça prend une minute d'être aux toilettes. <rire> euh, mais moi, je, je, je racontais des histoires dans ma tête, j'imaginais que je parlais différentes langues, tu vois. À chaque fois, c'était... Je racontais des histoires, quoi et euh, et donc euh, ben, bah, naturellement, j'ai eu envie de faire ça tout le temps,
1: mmh. Et à 16 ans, je crois, c'est à 16 ans que tu as voulu euh, vraiment te lancer là-dedans et, et arrêter l'école, oui, mais là, tes parents oui. n'étaient pas trop d'accord
0: ouais. bah,
1: Effectivement,
0: c'est vrai qu'on me, me pose souvent la question, enfin, j'ai plein de jeunes qui viennent sur ma chaîne YouTube et qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai 11 ans, 13 ans, 14 ans, et euh, mes parents, ne veulent pas du tout que je devienne artiste. Et, » Et je comprends, parce que, parce que déjà, ça fait hyper peur quand t'es parents, surtout si c'est pas un domaine que tu connais, tout ce qu'on entend sur ce domaine, c'est parfois un peu... Tu vois et, euh, et du coup ben moi à 16 ans j'avais envie de devenir danseuse donc j'ai dit à mes parents bah, en fait moi à l'école ça m'intéresse pas du tout euh, donc je vais faire le jury central et je vais euh, faire ça quoi je vais aller faire des cours de danse et puis devenir danseuse et là mes parents euh, ils ont quand même un peu stressé parce qu'ils ont vu que j'étais bien déterminée donc on est allé au jury central on en a parlé au directeur de mon école et tout et puis le résultat final ça a été qu'ils avaient quand même hyper peur pour moi et donc, ils m'ont dit bah, « Tant que tu as des très bons résultats à l'école, en fait, en dehors de l'école, on veut bien te payer euh, les cours que tu veux, quoi. Mais tu dois continuer à l'école générale. » Donc. Donc j'allais à l'école, donc je sais pas c'est combien d'heures de cours par jour, 7 heures, peut-être <rire> 8h30 à 15h30, et puis à 17h jusqu'à parfois 21h, ben, j'allais faire des cours de danse, des cours de... Je faisais aussi de la langue des signes, des cours d'impro le samedi, enfin tu vois, je, je, tous mes week-ends, tout était non-stop, quoi. Et tous les spectacles d'école ou n'importe quoi que je pouvais participer, je le faisais. Et euh, du coup, je suis tombée malade parce mmh. qu'en fait, c'était beaucoup trop et, euh, et j'ai fait la mononucléose pendant trois euh, mois et demi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a un peu arrêté euh, tout à ce mmh. moment-là.
1: Et après, comment tu as repris Tu as repris alors plutôt petit à petit, tu as, as dû faire des choix ben après
0: euh, donc moi j'étais partie dans le truc que je, je vais être artiste quoi et bon euh, à ce moment là je termine j'ai 18 ans je me sens pas du tout prête à rentrer dans un conservatoire ou quoi euh, je sais pas pourquoi mais j'avais très peur parce que mm -hmm. moi j'avais l'impression qu'il fallait euh, déjà connaître plein de trucs pour pouvoir faire les examens d'entrée etc et, euh, et donc je suis partie à l'étranger parce que je voulais aussi apprendre des langues donc je suis partie euh, en Bolivie j'ai appris l'espagnol et puis je suis revenue en Bé Belgique. Et là, pendant six mois, j'ai travaillé avec ma grand-mère qui était couturière, donc aussi une créatrice, mmh. et qui m'a appris comment faire des vêtements. Donc ça, c'était trop bien aussi. Euh, et puis, je me sentais vraiment toujours pas prête à aller dans une école d'artiste. Et j'ai commencé des études de langue. Et là, je me suis un peu déconnectée avec tout ce qui était la danse, l'art et tout ça. Donc j'étais un peu malheureuse <rire> pendant quelques années. Euh... Et puis petit à petit, c'est revenu. Donc euh, j'ai recommencé à prendre des cours. Je suis retournée dans mon ancienne école de danse classique et tout. Et euh, dans un coin de ma tête, un jour, j'ai rencontré une, une fille avec qui j'avais été à l'école en humanité. Et elle m'a dit, ah, mais tiens, mais moi j'ai étudié au centre d'études théâtrales à Louvain-la-Neuve. J'ai dit, attends. « un... On peut faire à l'université des études théâtrales, enfin quoi ?» Et elle m'a dit « Mais si, euh, à l'époque, il y avait des majeurs, des mineurs, et si tu prenais mm -hmm. une mineure en art du spectacle, tu pouvais te rediriger après vers euh, un master d'études théâtrales. » Et donc, bah, ni une ni deux, quoi. Moi, j'ai pris cette mineure-là avec en tête tout le monde allait aller. Bah, D'ailleurs, toi, t'es allé dans le journalisme. Il <rire> y en a qui sont allés en relations publiques et tout ça. Et moi, pas du tout, quoi. Et je me suis dit non, non, moi, je sais que je continue la com, euh, mais pour pouvoir aller après faire des études là-dedans. Et donc, c'est ce que j'ai fait et je me rappelle que quand je suis arrivée à l'examen d'entrée pour le centre d'études théâtrales la dame a demandé alors est-ce que je sais pas vous êtes stressée d'être là ou quoi j'ai dit ah oui je suis stressée mais en même temps je suis trop trop contente parce que ça on dirait que c'est la première fois que je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et à l'époque j'avais déjà euh, probablement 22 ans mm -hmm. et euh, j'avais déjà l'impression que j'avais attendu toute ma vie pour faire ça quoi et donc j'étais hyper emballée et là j'ai dit euh, ah mais moi en fait je veux faire euh, des études ici pour devenir prof et ils m'ont dit mais prof de théâtre mais vous ne pratiquez pas le théâtre donc il va falloir pratiquer le théâtre cette année aussi si l'année prochaine vous voulez être redirigée dans la formation pédagogique quoi j'ai dit ok, donc je me suis inscrite dans une école de théâtre. Je suis devenue, j'ai fait, j'ai, je me suis mise dans une compagnie où j'ai fait la, la mise en scène d'une pièce de mm -hmm. théâtre qui a peur de Virginia Woolf. Je sais pas si tu connais, ouais. et, euh, et donc à la fin de l'année, j'avais pris plein de cours partout. J'avais fait tous ces trucs là en plus de mes études à l'UNIF. Et euh, à la fin de l'année, je dis, mais en fait, moi j'ai fait, j'ai regardé les autres être acteur cette année, parce qu'en en mise en scène et tout, j'avais fait des stages de mise en scène et tout. J'ai dit, mais en fait, moi, je, je veux être sur le plateau jouer quoi. C'est ça que je veux faire. Et donc, pendant les vacances, j'ai fait un stage au cours Florent à Paris. Mmh. Et c'est comme ça que... Et...
1: Tout a commencé. <rire> et c'est vraiment comme ça que t'as eu le déclic, c'est en regardant les autres, tu t'es tu dit à ce moment-là qu'en fait, t'avais... Toujours cette envie en toi, mais c'était à ce moment-là que tu t'en rendais compte ou c'est ah vraiment né comme ça
0: Complètement, parce qu'en que étant metteur en scène, en étant assistante metteur en scène, j'étais là. En fait, j'ai envie d'aller sur le plateau mmh. avec eux, leur montrer euh, euh, peut-être ma manière de faire ou comment on pourrait faire euh, ça ou comment on pourrait le jouer et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici sur la table à assise, à les regarder jouer. <rire> j'ai pas du tout envie d'être assise. J'ai <rire> envie d'être sur le plateau, en train de bouger, en train de faire le truc. Euh, en plus, je viens de la danse, du corps, donc j'ai envie de bouger tout le temps et d'être dans l'action et tout. Donc, euh, ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, euh, ma maman... Moi, j'ai cherché un endroit où aller. Et au début, ce qui m'intéressait hyper fort, c'était euh, tout ce qui était... Parce que je suis hypersensible, donc la, la méthode qui me parlait le plus, c'était la méthode sur les émotions, qui est mmh. la méthode de l'acteur studio. Et donc j'avais cherché, c'était aux États-Unis. Et là, je me suis dit, oh, c'est aux États-Unis. Et j'ai regardé les prix pour les écoles, c'était 25 000 dollars l'année. Enfin, il n'y avait pas moyen que je fasse ça, c'était beaucoup trop cher. Plus le logement, enfin, plus tout. Donc c'était 50 000 peut-être dollars l'année, je ne sais pas. Et euh, donc j'ai parlé avec ma maman et elle m'a dit, bah, pourquoi tu vas pas essayer les cours Florent à Paris Donc je me suis inscrite à un stage en me disant, je vais faire un stage caméra, juste voir ce que c'est. Et en fait, euh, j'ai adoré quoi. Et euh, je ne savais pas du tout, mais quand tu fais un stage au cours Florent, en fait, c'est un examen d'entrée. Ah, donc ouais. après, il t'envoie une petite lettre en te disant oui ou non, tu es mm -hmm. acceptée. Et moi, j'ai reçu la lettre et la lettre disait vous êtes acceptée en deuxième année, donc euh, pas en première année. Ah, je me suis dit, ah, quand même, il y a peut-être un truc, et tout ça. Et puis ma grand-mère est décédée, et c'était un peu la personne qui m'avait élevée. Et là, ça a été vraiment le déclic, quoi. J'ai dit, attends. Qu'est-ce que je fais d'encore attendre, d'encore hésiter mmh. En fait, la vie, c'est court, je pars. Donc, je sais pas, j'ai reçu la lettre euh, peut-être le 29 août et le 6 septembre, j'étais dans le train et je partais à Paris pour euh, faire ça. Et je suis restée peut-être un mois ou deux mois au cours Florent et ça passait pas du tout, c'était ah oui. hyper théâtral ça me parlait pas trop et donc euh, j'avais rencontré donc, le prof du stage qui lui était réalisateur il était prof dans une école de réalisation le CLCF à Paris et euh, il m'a dit, oh, viens, je donne un cours de direction d'acteur, viens jouer euh, avec mes élèves et tout j'ai fait ça, j'ai adoré, c'était trop gay euh, et tout et euh, à ce moment-là, euh, je lui ai dit, ça, ça passe pas au cours Florent, quoi. Il m'a dit, il oh, y a une autre école, c'est un peu plus dur de rentrer, mais euh, je pense que tu peux le faire. Et donc, euh, je les ai contactés, l'autre école, et puis j'ai fait l'autre école pendant trois ans. Et c'était quoi, l'autre école C'était le laboratoire de l'acteur. Euh, comment sais... tu t'es
1: sentie là-bas, en fait comment ça Pourquoi ça s'est mieux passé qu'au cours Florent alors ce qui s'est
0: mieux passé c'est que c'était beaucoup plus cinéma c'est que les classes en tout cas la classe de débutants, parce que eux donc au, au cours Florent m'avait mis niveau 2 je crois que j'étais pas prête niveau mmh. 2 simplement parce que j'ai pas parce que techniquement ou euh, je sais pas comment on dit euh, au niveau du talent genre, je sais pas parce que tu sais, le talent c'est un truc euh, <rire> une longue discussion <rire> sur le talent mais en tout cas euh, des classes au cours Florent, c'était énorme. On était 35 élèves, tu passais pas à chaque fois. Euh, c'était hyper impressionnant pour quelqu'un comme moi qui, qui venait d'arriver à 22 ans, euh, débarquait en niveau 2. Donc tous ces, ces gens-là, ils se connaissaient déjà depuis un an, ils avaient déjà bossé ensemble et tout. Et puis c'était très théâtre. Et mmh. moi, c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire. Et quand je suis arrivée euh, au labo, il euh, bah, y avait... Euh, 10 élèves dans ma classe, c'était hyper intimiste. C'était un petit théâtre, et très vite, tu connaissais tous les gens et on se parlait et tout. Donc, euh, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Et la prof du niveau 1, qui s'appelle Célia Granier fers elle était vraiment un peu une petite maman euh, bienveillante et tout. Et donc, euh, je me suis sentie vraiment à ma place. Après, j'ai continué au labo. Euh, je sais pas si ça m'a toujours corres correspondu correspondu, ouais. euh, <rire> Je sais pas si, je sais pas si j'aurais dû rester aussi longtemps que je suis restée. Je sais pas si, euh, l'enseignement voilà, que j'ai reçu après cette première année, a... il m'a bien formé techniquement, mm -hmm. mais je crois qu'il m'a un peu blessée au niveau de, au niveau de, comment dire, mon inspiration et ma confiance en ah, moi. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, c'est pas parce que j'ai fait cette école-là que je la recommande à tout le monde. Il mmh. y a d'autres élèves qui étaient en cours avec moi et qui jurent que par cette école et tout. Euh, moi, j'ai travaillé encore après avec d'autres gens et ça m'a ouvert aussi les yeux sur différentes peut-être manières d'aborder ce métier. Que, que je préférais mais qu'à ce moment-là je ne savais pas donc mm -hmm. j'étais dans cette école-là euh, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise école ou la meilleure école ou la pire ce n'est pas du tout ça mais je pense et je le vois au, aujourd'hui aussi parce que moi je suis coach aujourd'hui pour des acteurs il faut vraiment trouver la personne qui va faire qu'avec cette personne tu arrives à évoluer et quand avec cette personne tu n'évolues plus, il bah, faut changer euh, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bonne ou mm -hmm. quoi mais ça veut simplement dire que tu es ailleurs et as besoin d'apprendre de nouvelles choses, etc. Donc après, j'ai travaillé avec plein d'autres coachs, et notamment Pascal Luneau, euh, qui avait travaillé au studio Pygmalion, qui, qui était un coach depuis longtemps euh, d'acteurs individuels. Et avec lui, j'ai travaillé dans des stages, et plutôt individuellement pour préparer des films et tout. Et lui... Euh, ça m'a reconnecté avec moi-même, ma confiance en moi, euh, mon autonomie en tant qu'actrice. Parce que parfois aussi, il euh, y a des écoles qui te forment, euh, c'est pas forcément le labo, mais j'ai vu des écoles, j'ai vécu des écoles qui te forment et ils te rendent un peu dépendant d'eux. Mm -hmm. Genre, t'as un peu ce, ce sentiment que si t'as pas leur soutien, ça va pas marcher, tu vois. Et, euh, et moi. Je, je suis tout à fait contre ça. Je trouve que justement, quand on forme des gens, on les rend indépendants après. Parce que c'est un métier, on disait avant de commencer l'enregistrement, que euh, c'est un métier d'entrepreneur. Il faut ouais. chercher soi-même ses jobs. Il faut être multitalent pour pouvoir faire plein de choses, pour faire sa propre promo, pour savoir comment se coiffer, s'habiller, euh, dans quelle catégorie on est, apprendre des textes, etc. Se filmer aujourd'hui, aujourd'hui avec la self-tape, on doit se filmer nous-mêmes, donc on doit faire l'éclairage, le son, la caméra, l'image, le montage, enfin tout, tu vois, donc il faut être vraiment multitalent et quand tu es dans la mentalité où... T as l'impression d'être dépendant de quelqu'un d'autre pour savoir si c'est bien ce que tu fais ou machin ou quoi, c'est handicapant parce que tu euh, t'arrives pas à prendre des décisions toi-même et si certains de mes élèves écoutent un jour ce podcast euh, ils vont rire parce que un des trucs que je dis à tout le monde c'est que tu dois apprendre à faire des choix mmh. Les, faire des choix c'est le truc le plus difficile dans la vie mais c'est toi qui dois le faire quoi. personne peut choisir pour toi surtout pas dans une carrière artistique euh, et il y a des choix à faire
1: tous les jours, donc euh, ouais. Et le fait euh, d'être multitalent comme ça, d'être entrepreneur quand t'es artiste, tu t'en rends des comptes en te lançant ou c'est vraiment au fil des années que tu l'as appris <rire> Non, ah non, pas du tout, et c'est pour ça que je dis aussi
0: souvent, euh, c'est un métier dont au début on tombe amoureux mm -hmm. et puis on découvre le métier et après, on apprend à l'aimer pour du vrai. Tu vois, c'est un peu comme dans le, le couple ou les, <rire> les histoires d'amour. Au début, es amoureux, es là, ouh, peu importe ce qui <rire> arrive pendant mon métier, je vais le faire. Et après, tu te rends compte vraiment des, des défauts de ton métier et tout. Et là, euh, tu dis, bon, je veux rester, je veux construire une relation solide, une carrière ou alors j'abandonne, quoi. Mm -hmm. euh, et bon, moi, j'ai décidé de rester. Et qu'est-ce et... qui a fait,
1: justement, que tu as décidé de rester
0: mais parce que euh, ça a semblé hyper bateau comme, comme réponse, mais je vois pas ce que je vais faire d'autre. J'ai déjà... <rire> je sais pas combien de jobs j'ai déjà eu dans ma vie. Parce que, bon, en dehors de tout ça, de mon parcours que je viens mm -hmm. de t'expliquer, à côté, j'ai toujours travaillé, ouais. j'ai toujours eu des jobs, j'ai toujours fait plein de trucs différents. Je sais pas, je dois avoir fait au moins 15 à 20 jobs différents. Et... Euh... <rire> il n'y a rien d'autre que j'aime, quoi. Enfin, que j'aime autant. Même euh, euh, pour ceux qui m'ont suivi ces, ces quatre dernières années, j'ai travaillé aussi en production. Alors, euh, je suis très bonne en production parce que, justement, je suis très bonne à organiser plein de trucs et faire plein de trucs différents tout, mais c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on aime ça. Euh, c'est pas que j'aime pas la production, mais c'est que c'est c'est pas mon truc quoi, c'est pas le truc où je me réveille le matin, j'ai enfin moi je sais pas, je me réveille le matin, j'ai envie de me déguiser tous les jours, je me maquille différemment, je fais mes cheveux à chaque fois que je vois des gens ils me disent t'as changé tes cheveux <rire> enfin, tu vois parce que je suis toujours en train de les couper de les laisser pousser, de, mettre, de faire une mèche de changer la couleur euh, d'avoir des vêtements aussi de toutes les couleurs, fin, de tous les styles et tout j'adore euh, ça, ça me passionne et ce qui me passionne encore plus et que ça je peux pas m'en même dans mes passe-temps, quand je suis pas en train de faire l'acting, je fais ça, c'est de d'essayer de, de comprendre les gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent Ah, t'aurais peut-être dû être psy, euh, peut-être, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore, je regarde tout le temps des émissions de télévisées, soit avec des gens qui viennent témoigner de leurs expériences personnelles, de leur vie, d'un truc qui leur est arrivé, soit des enquêtes policières sur, tu sais, euh, des tueurs en série. Enfin, l'autre jour j'avais dû. Euh, chercher pour un rôle, pour une psychopathe, je devais jouer une psychopathe, et tu sais, souvent, en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'on a souvent des, comment dire, des a priori, mm -hmm. ou une vision de ce que c'est, je sais pas moi, la dépression, euh, de ce que c'est que vivre un divorce, ou être un enfant adopté, ou toutes des choses comme ça, parce qu'on a entendu plein de choses. Et puis, en fait, après, quand tu dois préparer un rôle où tu vas vraiment devoir être cette personne, en général... Tu dois absolument aller chercher plein d'informations. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu as un tas d'a priori. Et tu ne peux pas juger tes personnages. Parce que sinon, tu ne peux pas les défendre. Et quand, quand tu vas interpréter un personnage, tu dois vraiment pouvoir le défendre. Comprendre pourquoi cette personne a fait tous les choix qu'il ou elle a fait. Et si tu ne vas pas chercher des informations très claires et vraiment presque médicales sur toutes les conditions humaines, euh, tu es dans le jugement. Et donc, tu es à côté de la plaque. Et donc, tu joues pas sincèrement. Quoi. Et, euh, et en fait, vraiment, notre job en tant qu'acteur et actrice, c'est de, de faire comprendre aux êtres humains comment d'autres êtres humains vivent. Et c'est aussi que certains êtres humains se reconnaissent en nous et ne se sentent pas seuls et donc si on joue à côté de la plaque et qu'on défend pas du tout nos personnages il y a personne qui va reconnaître la vérité de ce qu'on fait et, et surtout ça va pas leur parler aux gens donc euh, ouais ça c'est hyper important de, dans notre métier
1: ouais, c'est un peu lié finalement quand les gens te disent euh, t'aurais dû être psy parce que t'aimes bien <rire> comprendre les gens ouais. t'as besoin de comprendre les personnages que tu joues c'est lié finalement ouais
0: exactement et, et ce qu'on disait juste avant qu'on commence l'enregistrement aussi c'est euh, la curiosité mm -hmm. enfin, moi je suis hyper 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 curieuse et euh, je déteste rester avec une question sans réponse et quand tu prépares un personnage ou quand tu essayes de comprendre une histoire ou quoi tu dois vraiment imaginer tout ce qui n'est pas écrit dans le scénario, tous les éléments qu'on t'a pas donné parce que si tu, si tu lis juste la description d'un personnage, oh, c'est une femme de ménage de 35 ans et elle a 4 enfants, ça te dit rien mmh. sur une personne, son métier, combien d'enfants <rire> cette personne a et son âge. Ça te dit rien sur une personne, ça te dit pas pourquoi cette personne a eu 4 enfants, comment ça s'est passé, enfin tout quoi, tu vois. Donc toi tu dois connaître tout, toute l'histoire et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure. J'adore écrire des histoires. Même quand tu es acteur ou actrice, tu réécris une partie de l'histoire que euh, le scénariste ou la scénariste, ou, ou si c'est le réalisateur, la réalisatrice qui a écrit le film, euh, n'a pas écrit. Donc, tu dois t'approprier une partie. Et c'est vraiment une collaboration, du coup, quand tu arrives sur un plateau de tournage, parce que tout le monde a écrit une petite partie de l'histoire. Euh, le, le chef opérateur, il a écrit, ou la chef opératrice a écrit. Li, li, la manière dont visuellement cette histoire va être racontée. Euh, la personne qui s'occupe du son va écrire comment, euh, au niveau du son, cette histoire va être racontée. Donc chacun écrit cette histoire, et, on... et au final, ça fait une méga grosse histoire avec toutes les histoires de tout le monde. Quoi.
1: Tu le disais tantôt que le théâtre, c'était moins ton truc, tu t'y plaisais moins. Pourquoi, justement, c'est le cinéma Pourquoi c'est le fait d'avoir cet univers-là du cinéma avec les caméras C'est euh... voilà, complètement différent du théâtre
0: parce qu'au cinéma, on a le droit à l'erreur, euh, qu'au théâtre, on a moins. Le théâtre, c'est immédiat. Mm -hmm. Si tu te plantes, <rire> tu te plantes, tu as la réaction du public en immédiat. Euh, et moi, je suis quelqu'un qui, en même temps, j'adore, j'adore, j'adore. Et je pense que c'est une, une des qualités principales euh, pour être acteur ou actrice, c'est de prendre des risques. Et en même temps, j'ai la trouille tout le temps. Donc, euh, j'adore prendre des risques, mais j'ai la trouille. Donc, euh, le théâtre, ça me terrifiait, ça me tétanisait de me dire je vais aller sur une scène et je vais devoir être face aux gens en direct et si je me trompe, c'est foutu, quoi. Et ça, je supportais pas l'idée. Et... Euh et donc, voilà. Et donc voilà. Et puis j'avais pas une voix qui portait, j'avais pas confiance en moi. Enfin, c'était vraiment un, un mix de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent, mais à la base, mm -hmm. c'était comme ça. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même fait du stand-up. Euh, donc euh, ma peur de la scène, je <rire> vachement vaincue. Mais euh, je sais pas, j'ai toujours été amoureuse du cinéma.
1: Et puis il y a eu plein de formats différents euh, long métrage, court métrage, euh, des films avec notamment. Hein, avec Catherine Deneuve, où tu avais mm -hmm. une scène avec elle mm -hmm. tu, Quel regard tu, tu portes comme ça sur, euh, sur déjà toutes les expériences que tu as pu avoir
0: bah, Ça me fait hyper plaisir. Euh, je me sens trop chanceuse. Euh, je, je, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai appris pour la fois d'après. Euh, ouais, C'est juste des hyper bons souvenirs quoi, dans mon bagage, dans mon sac à dos avec moi que je transporte tous les jours. Euh, j'ai tous ces petits trucs-là dans ma tête, quoi. Et c'est trop gay. C'est hyper gay. Et puis, ça m'a appris tellement d'être avec... Bah, par exemple, si on parle de Catherine Deneuve, mais plein d'autres gens avec, mm -hmm. avec qui j'ai tourné, c'est la plus emblématique jusqu'à maintenant. Euh, mais un truc que je dis souvent aux acteurs et aux actrices avec, que je coach, c'est quand t'arrives sur le plateau, t'as une énergie... Et si tu arrives à monter l'intensité de la scène et du personnage avec ton énergie, après, tu quasi rien à faire. Quand tu joues face à Catherine Deneuve, tu n'as quasi rien à faire. Elle arrive sur le plateau, elle te balance son énergie, son intensité. Toi, si tu es une bonne petite éponge juste en face et que tu réponds simplement <rire> à ce qu'elle te dit ou que tu te laisses, enfin euh, que tu es à l'écoute de ce qu'elle te donne, t'as quasi rien à faire, d'accord Mais quand c'est toi qui es Catherine Deneuve ou quand c'est toi qui portes le film sur tes épaules, là, t'as une énorme responsabilité parce que tu dois arriver avec cette énergie, avec cette intensité. Et donc, en tant qu'acteur ou actrice, quand on est formé, on veut arriver à faire ce genre de choses aussi. On ne veut mm -hmm. pas toujours être la personne qui reçoit et qui renvoie la balle simplement, tu vois. On veut être aussi celle qui arrive et qui balance du lourd, quoi.
1: Mm -hmm. Est-ce que sur ton parcours, il y a des moments où tu t'es dit euh, pourquoi j'ai fait euh, ce projet euh, Est-ce qu'il y, y a des regrets ah, des dans projets. ton parcours euh, Ou été, des films. Hein, Je et... que dire
0: pourquoi j'ai choisi cette carrière Non <rire> euh, <rire> Parce que ça arrive aussi. Euh, des projets ou des films euh, Oui et non. Il y a des projets où parfois tu te retrouves et tu te dis. Euh, Oh, ce truc est complètement fou qu'est- ce que je fais ici enfin tu vois où cette personne ou cette situation ou... Mais, euh, mais chaque fois euh... j'ai pas eu de hyper mauvaises expériences j'ai pas eu de... mais j'ai eu plein de moments où où j'ai pris une grosse claque et où j'ai dû apprendre quelque chose euh, sur le film la pièce. Il y avait une scène où euh, bon, mon personnage était censé pleurer. J'ai jamais réussi à pleurer le jour où on a tourné la scène. Je suis rentrée chez moi. Du coup, pour le coup, j'ai pleuré. <rire> <rire> Parce que j'étais hyper déçue de ne pas avoir réussi. Et je me suis dit, il y a une autre scène où je dois pleurer. Et ça ne va pas arriver deux fois, quoi. Tu vois? Et donc, euh, c'est euh, là que tu te rends compte à quel point tu dois, quand tu es sur le plateau, tu es vraiment obligé de préserver ton espace de préserver ta concentration euh, de t'es pas là pour être sympa ou la bonne copine ou le mm -hmm. bon copain ou t'es pas là pour c'est un job tu es vraiment là pour faire ton travail si ton travail ce jour là dans une scène c'est de pleurer il y' a rien d'autre qui compte enfin tu mm -hmm. vois entre guillemets hein, j'exagère un peu mais donc et du coup, pour la scène d'après, je me suis vraiment protégée, je suis restée dans ma bulle, j'ai fait mon travail de préparation encore plus intensément et tout, et ça, ça a super bien marché, et c'est très chouette. Mais euh, ouais, il y a beaucoup de choses comme ça où, euh, qui peuvent ne pas marcher, c'est pas la fin du monde, mais euh, ça t'apprend un truc, et la prochaine fois, euh, tu vas pas foirer, quoi.
1: Mmh. Apprendre, c'est un mot qui revient souvent dans ton discours, c'est vraiment le fil rouge, en fait de un peu ta vie en fait c'est un peu ton... t'apprends tous les jours il euh, y a beaucoup euh, de personnes euh, qui
0: abordent ce métier et, et plein de gens hein, qui me contactent sur ma chaîne YouTube et qui me disent en fait c'est combien d'années pour être acteur euh, machin et tout et, et chaque fois je leur dis mais ça s'arrête jamais mm -hmm. t'apprends tous les jours parce que euh, peut-être que en fait quand t'es acteur t'as un nombre incalculable de première fois dans ta vie D'habitude, tu sais, apprends une fois à conduire, après tu sais conduire. Mais quand tu es acteur, chaque nouveau projet, c'est un nouveau personnage, une nouvelle équipe de tournage, des nouveaux partenaires, probablement des choses que tu jamais faites, parce que si tu jamais joué une boulangère et que cette fois-là c'est une boulangère, tu vas devoir apprendre à comment faire du pain, d'accord tu as non-stop des premières fois, donc il faut être hyper curieux, il faut avoir envie d'apprendre il ne faut pas avoir peur d'apprendre parce que souvent quand on arrive quand on a 15 ans, on a envie d'apprendre plein de trucs on est dans le truc où ouais, c'est normal d'aller à l'école et tout ça mais parfois quand on arrive à 30-35 ans on se dit, bah, c'est bon l'école euh, j'ai eu ma dose quoi, tu vois or, il y a plein de nouvelles techniques, de nouvelles approches de nouvelles choses, etc et, et et qui évolue. Le cinéma d'il y a 15 ans, ce n'est mm -hmm. pas le même cinéma qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les écrans verts, il y a la 3D, il enfin, tu vois, y a, y a il euh, y a le motion capture. Mm -hmm. Tu vois, il y a, y a tous ces trucs-là. Et il faut apprendre à travailler avec ça. Il y a 3 euh, ans, la self tape donc le fait de se filmer chez soi pour un casting, ça n'existait pas. Presque pas, on allait en salle de casting avec Covid, yeah. tout d'un coup, en deux secondes, tout le monde a dû apprendre à se filmer chez soi, à sa maison, et aujourd'hui, en tout cas à Los Angeles, il n'y a plus aucun casting qui se fait en salle de casting, c'est tout où tu te filmes chez toi, à la maison, ou via Zoom, en direct, vidéoconférence, mm -hmm. donc... Euh, il faut s'adapter tout le temps. Et si, et je le vois, il hein, y a des gens qui sont hyper réticents au changement et qui sont là, oui, mais moi, je n'ai pas envie de m'acheter une installation cette épée et je ne veux pas savoir. Ben, tant pis pour toi, parce que le truc, il va continuer à avancer, que tu le veuilles ou pas. Il hein, euh, y a des choses qui sont là pour rester, quoi. Donc, il euh, faut avoir envie tout le temps de connaître des nouvelles technologies, de... même des nouvelles plateformes. Mmh. Par exemple, il y a plein de gens aujourd'hui qui se font connaître via les réseaux sociaux. Donc, si tu n'es pas réseau sociaux OK, pas de problème pour toi, pas de jugement non plus, mais sache que tu vas peut-être te couper plein d'opportunités parce que tu n'as pas envie de t'intéresser aux réseaux sociaux. Donc voilà, il, il faut savoir que c'est comme ça. On dépend, quand, quand on travaille dans le cinéma, on dépend de la technologie et la technologie, elle n'est pas prête d'arrêter d'évoluer. Donc nous, il faut qu'on ait envie d'évoluer aussi.
1: Tu parlais de Los Angeles. En 2015, tu as décidé euh, d'aller aux mm -hmm. États-Unis pour bosser. Euh, bah, pourquoi en fait Pourquoi cette envie d'aller vers les états unis Pourquoi là-bas bah, J'avais toujours eu envie
0: d'y aller, parce que je t'avais dit au tout début, moi j'avais envie de faire l'actor studio, mm -hmm. parce que la méthode c'était les émotions, moi ouais. je suis hyper sensible, donc voilà, ça, ça me titillait ouais. à fond. Puis Hollywood, bah, c'est là qu'il y a plein 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 de films qui se sont tournés. Los Angeles, c'est un peu les Jeux Olympiques de l'acting, c'est là qu'il y a le plus gros de l'industrie du cinéma. Donc j'étais hyper curieuse. Je le suis toujours et j'avais envie de, de découvrir. Donc, euh, j'ai un ami qui, en fait, euh, filmait un court-métrage là-bas, quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé, Guillaume Caroubi. Et euh, il me dit, Fanny, si tu viens à Los Angeles, parce qu'il savait que j'avais envie d'aller, mais j'avais dit, oh, j'irai avant la fin de l'année. On était au mois d'août et euh, donc, je m'étais dit peut-être mois de décembre ou quoi, ce qui fait beau et en Belgique, il fait dégueu. <rire> et donc, du coup, euh, je lui dis, bah, peut-être euh, peut d'ici la fin de l'année, j'irai, il me dit, bah, si tu veux, moi, j'y suis au mois de septembre, et je vais filmer mon court-métrage et si tu viens, je t'écris un rôle dedans. Ah, donc, c c ça c'était réfléchir. Voilà, je me suis dit, oh là là, au moins, je connaîtrais au moins une personne mmh. là-bas et puis, je pourrais tourner dans un film à Los Angeles, quoi. Trop cool Donc, je suis partie. Et euh, j'étais partie pour euh, 10 jours en, en vacances, quoi. 8 jours, je crois. Et euh, évidemment, ben, mon ami, il était hyper euh, il était hyper occupé à préparer son court-métrage. Donc, il n'avait pas le temps d'aller visiter tous les trucs et tout avec moi. Et en fait, euh, j'ai rencontré ben, mon mari, qui est américain. Et, euh, et en fait, ben... Je suis tombée amoureuse, et donc, quatre jours après l'avoir rencontré, il m'a demandé en mariage, et j'ai dit oui, <rire> ce était complètement fou, et, euh, et après, je me suis dit, ouïe, oui, oui, comment je vais faire pour euh, annoncer ça à ma famille, quitter ma vie, venir m'installer ici, recommencer à zéro Enfin, mm -hmm. je me rendais pas compte non plus de tout ce que ça impliquait, pour être honnête, euh, mais bon, voilà donc un an après, avec tous les papiers administratifs, machin et tout qu'il fallait faire, et puis avec le fait de voilà déménager, clôturer tous les trucs que j'avais en, en Europe, eh bien, je suis partie au mois d'août 2016 habiter aux États-Unis.
1: Et c'est sûrement une manière de travailler complètement différente que française ou belge. Donc mm -hmm. comment comment tu t'es adaptée à, à cette nouvelle vie américaine pour ton boulot
0: ben, en lisant beaucoup, en découvrant euh, comment ce marché fonctionne, en faisant plein 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 d'erreurs et en réessayant et en me trompant et... Euh et puis un petit peu comme j'avais fait au départ quand je suis arrivée à Paris, ben, j'ai fait des cours puis j'ai commencé à faire des films étudiants et puis j'ai commencé à avoir accès à des plus gros projets, et puis j'ai commencé à avoir un agent, etc. Ben ici j'ai fait pareil <rire> je suis repartie à zéro j'ai fait des, des films étudiants j'ai fait des films plus gros, j'ai eu un agent voilà, et, et puis petit à petit, donc là ça fait 5 ans que je suis là, j'ai commencé vraiment maintenant à, à avoir des gros castings, travailler dans des gros projets tout ça, mais ça a été le parcours du combat parce que j'ai un accent parce mm -hmm. que je connaissais rien parce que j'avais déjà 30 ans quand je suis arrivée il y a plein de gens à Los Angeles ils commencent à travailler quand ils ont trois ans et demi ou six mois tu mm -hmm. vois ou dix ans donc euh, donc commencer à 30 ans quand c'est pas ta langue et tout c'est aussi euh, un gros challenge quoi hyper gros challenge mais euh, mais aujourd'hui je regrette pas du tout de l'avoir fait
1: et d'ailleurs, tu as suivi des cours pour avoir un accent à l'américaine et perdre un petit peu ce... Dans les trois premiers mois où je suis arrivée, j'ai fait des cours
0: euh, avec une coach d'accent qui s'appelle Carrie Safran. Et euh, c'était intéressant et ça m'a vraiment donné une bonne base pour continuer à pratiquer mais j'avoue qu'après ce qui m'a vraiment le plus aidé c'était au quotidien mmh. d'avoir mon mari qui me corrige mmh. parce qu'il entend les, les choses que je dis régulièrement où je fais des fautes, et alors il me dit tu sais ce truc là faut que tu fasses attention parce que c'est chaque fois et puis quand il entend un mot il me dit je peux te dire comment on dit ce mot en vrai <rire> et puis il me dit le mot fin, tu vois et donc c'est vraiment au quotidien non-stop et par rapport à beaucoup de francophones que je vois qui partent aux États-Unis et qui finalement soit se retrouvent dans un cercle francophone ou sont en couple avec un francophone ou une francophone ou quoi. Euh, ben moi j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui ne parle que anglais. Donc même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas envie, c'est en anglais ah ouais. et on regarde la télé en anglais et tout ce qu'on fait c'est en anglais et sa famille c'est en anglais. Enfin c'est tout le temps quoi. Et donc euh, ben j'ai été obligée de voilà, de pratiquer. Un truc qui m'a vachement aidé aussi, c'est les cours de chant. Mmh. Mmh.
1: Pourquoi les cours de chant, ça t'a aidé
0: Parce que les cours de chant, ça t'aide. Moi, je pense qu'un des gros blocages... Dans euh, le fait d'apprendre une nouvelle langue et surtout l'accent, c'est de se sentir stupide quand on fait des sons, mm -hmm. qu'en fait depuis tout petit on n'a jamais fait. Tu vois, et surtout que zozoter en français c'est un truc qu'on essaye d'éliminer mm -hmm. si jamais tu l'as. Or là-bas on zozote tout le temps. The, the mother, tu vois. Euh, donc, enfin voilà, c'est des sons différents et il faut sortir de sa zone de confort et de, de peut-être. Euh, une honte qu'on aurait de faire ces sons. Et le chant, bah, ça marche quoi. Parce que quand tu fais des cours de chant, tu vas faire. Wah, 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 wah", tu vois, et, et on te fait faire des trucs où tu sors ta langue de ta bouche. Enfin, tu vois, on, te, on te met dans toutes les positions de ton corps pour apprendre à respirer, etc. Et donc, tu apprends vraiment à t'en foutre complètement de faire des sons ridicules. Et, et du coup. Ben, tu arrives à faire des sons que t'avais jamais fait avant et ça c'est hyper important aussi et il y a aussi dans tout le truc de l'accent il y a aussi la bulle sociale c'est à -dire que ouais, c'est mon avis hein. j'ai jamais lu ça nulle part mais en tout cas c'est ce que je pense euh, nous les, franco les francophones quand on parle on ne projette pas donc on parle ici, moi je parle à 2 cm de ma bouche c'est là où mes postillons vont aller mais les anglophones, ils parlent super, super loin, quoi. Euh, par exemple, le mot euh, « protect, protection », tu vois, il y a « p t » et ils prononcent comme des « h » partout, parce qu'en fait, il y a de l'air qui sort tout le temps de leur bouche. Donc, leur bulle sociale, elle est beaucoup plus loin que la nôtre. Et donc, nous, quand on parle anglais, on a l'impression de postillonner tout le <rire> temps la tronce des gens en face de nous, fin, de rentrer dans leur bulle sociale et tout, d'être un peu... Euh, euh, mal polyé, tu vois, mm -hmm. ou quoi. Et en fait, il faut sortir aussi de ça, quoi. Et donc, et donc vraiment, parler une autre langue, c'est changer comment culturellement t'as été élevé c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, euh, ouais. <rire> on ne savait pas qu'on allait faire un cours de langue aujourd'hui,
1: mais euh, voilà. Je <rire> suis contente de partager mes trucs. C'est important d'apprendre, comme on le disait. Voilà, c'est ça. Okay. Et tu en as déjà un peu parlé. Donc, c'est là que tu as créé ta chaîne YouTube Actrice à Hollywood. Pourquoi cette envie de passer sur YouTube Tu parlais des différents formats tout à l'heure. Mmh. Pourquoi toi, tu as envie, as ben, y envie avait, de faire ça
0: Il y avait plusieurs envies mêlées. Et les deux principales, c'était quand moi, j'étais arrivée à Paris, je m'étais sentie en permanence à côté de la mmh. plaque, je ne savais pas par où commencer, il n'y avait pas d'informations, je... voilà. Euh... Quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a une structure, enfin c'est hyper calibré, il y a même une union pour les acteurs, pour défendre les droits des acteurs et tout, il y, des... y a des tarifs de combien on peut être payé pour une série, machin. Enfin c'est en France c'est un petit peu comme ça, mais en Belgique c'était pas mmh. du tout comme ça, il y a des agents, il y a des managers, a... c'est hyper structuré. Et je me disais, waouh, on n'a pas du tout... Et Londres, c'est la même chose. Mais en Europe, enfin en France et en Belgique, je n'avais pas du tout connu ça. Quoi. Donc je me suis dit, waouh, j'ai envie que ça se transpose là-bas parce que je pense qu'on pourrait y gagner. Parce que la deuxième chose qui me gênait hyper fort, c'était qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont vulnérables aux arnaques, etc. Parce mm -hmm. que quand on commence, même si tu commences dans un nouveau domaine quand tu as 30 ans ou 40... T'es un bébé dans ce domaine. Je dis toujours, t'es un bébé acteur, quel que soit l'âge auquel tu commences. Et donc, t'es hyper vulnérable parce qu'on peut te faire croire n'importe quoi et moi je suis un petit peu naïve et donc on m'a souvent fait croire n'importe quoi et ça me saoulait quoi et j'avais un peu envie de protéger mm -hmm. les gens de ces arnaques, des gens qui abusent et tout ça c'était la deuxième chose la troisième chose euh, que, qui me manquait bah, c'était de parler français et j'avais vraiment envie parce que je me sentais aux états unis un peu hors de mon élément quoi mm -hmm. tu sais quand tu, tu parles pas ta langue enfin, c'est pas ta langue t'as pas accès à des gros projets et tout j'avais la frustration parce que moi je venais de tourner avec un des premiers rôles féminins dans un long métrage, la pièce à Paris, j'avais tourné avec Catherine Deneuve et je voyais que ma carrière commençait à vraiment décoller en France et puis là, je retournais à rien, mm -hmm. quoi. Et j'avais l'impression que j'avais aucun atout pour moi. J'arrivais pas vraiment à jouer dans cette autre langue, j'arrivais pas à avoir les opportunités que je voulais avoir et donc j'avais besoin de me retrouver un tout petit peu dans ma zone de confort et ma zone de confort, c'était parler d'un truc que j'adore qui est l'acting et en français et donc je me suis dit ben génial je vais faire ça et donc j'ai commencé à faire ça et au début euh aussi parce qu'il y avait plein de gens qui savaient que j'étais actrice, des amis d'amis d'amis d'eux, qui, qui, par exemple, me posaient des questions et me disaient « Oh, j'aimerais bien devenir acteur ou actrice, comment faire ?» Et moi, je passais des heures à leur expliquer, à leur envoyer des messages, des liens et tout. Mmh. Et puis, je voyais bien que parfois, ils faisaient rien de ce que je leur avais offert. Comme... Et ça me frustrait en me disant oh, « purée, je viens de passer autant d'heures à expliquer tout ça, et en fait, cette personne ne va pas du tout utiliser mes conseils. » quoi et donc, je me suis dit, bah, c'est bien, il faut que je mette ça hors de mon contrôle. Donc, je vais faire des vidéos. S'il y a zéro personne qui les regarde, c'est pas grave. Et si ça peut aider même 20 personnes, c'est génial. Et donc, j'ai fait ces vidéos. Et après avoir fait, je crois, peut-être sept vidéos, j'ai un tout petit peu laissé de temps passer. Et, mm -hmm. et comme j'avais deux chaînes YouTube, j'avais connecté mon compte YouTube avec l'autre compte et donc, je ne voyais pas que je recevais des notifications et qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient à ma chaîne et que j'avais des commentaires et tout ça. Je ne voyais pas du tout. Et c'est genre, euh, je ne sais pas, un mois après avoir posté ma septième vidéo que je me suis dit « Ah oh, tiens, je vais aller sur mon autre compte parce que je voulais faire une nouvelle vidéo. » Et là, j'ai vu, j'étais « Ah waouh, j'ai presque 100 abonnés. J'ai plein de commentaires. » il y avait notamment Saïd. Coucou Saïd, si tu écoutes <rire> le podcast. Je parlais de toi encore. Enfin, mais, et d'autres gens. Mais Saïd, c'était vraiment un de mes premiers abonnés. Il commentait toutes mes vidéos et me posait des questions partout. Du coup, je recommençais des vidéos et tout. Et, euh, et donc, six mois à peu près après avoir fait ma première vidéo, qui était nulle, hein, qui était juste « Eh, hey, j'ai créé une chaîne YouTube, je suis trop contente, bye <rire> !» <rire> Tu vois, c'était vraiment ça, ma première vidéo. Euh, J'avais 100 abonnés. Et là, je me suis dit « Waouh, c'est cool !» Et là, j'étais en Belgique et j'ai dit à ma maman, « Tu crois que je pourrais peut-être essayer de faire un truc avec cette chaîne YouTube ?»« Me donner six mois et voir où ça en est et, ?» euh, Et dans les six mois, ça a vraiment explosé. Là, je crois que j'ai passé les 1000 abonnés en six mois. Et après ça, j'étais là « Ok, bon, ça a l'air d'intéresser les gens. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et j'ai continué à faire plein de vidéos. Et puis, les gens ont commencé à me poser tellement de questions et de, que ça a commencé à me prendre tant de temps que j'étais là, j'arrive pas à répondre de nouveau, mmh. je me retrouvais dans la même chose où j'arrive pas à prendre le temps de répondre à tout le monde et tout ça, et donc là je me suis dit, je vais faire un truc où, et en fait les gens me demandaient aussi tout le temps, quelle école tu me recommandes et tout, et j'arrivais pas à leur recommander d'école déjà parce que je les ai pas toutes faites <rire> On ne peut pas tout ouais. expérimenter. Je ne les ai pas toutes faites. Et puis, ce que moi, j'aime comme école et enseignement ne va pas correspondre à tout le monde. Donc, euh, je me trouvais hyper mal placée pour recommander des écoles, tu vois. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, je vais commencer, moi, à faire des cours et expliquer aux gens. et J'avais d'abord mis mes cours sur Patreon, qui est une plateforme ouais. où tu peux euh, euh, aider les créateurs à, à financer leur truc. Et puis, je, je remarquais que la communauté la communauté francophone n'était pas du tout confortable avec Patreon, ils ne savaient pas trop ce que c'était et tout. Donc je me suis dit, je vais faire mon propre site internet et là, je vais vendre mes cours par moi-même en fait. Euh, et ça, j'ai commencé à faire en 2017,
1: 2018, 2018 je pense. Et donc là, tu es coach et tu donnes des cours en ligne, mais aussi en présentiel, comment ça se passe non. Donc, en fait, ben, comme
0: je suis loin de ma communauté, vu que ma communauté, elle est oui. francophone, donc c'est Canada, Suisse, France, Belgique, parfois même Maroc, euh, Afrique, un peu partout, dans, partout où on parle français, mm -hmm. en fait, euh, eh bien, euh, je, je fais tout en ligne. Donc, c'est-à-dire que le premier cours que j'ai créé, c'était un cours avec différents chapitres où moi, j'avais l'impression que ces chapitres regroupaient un peu tout ce qu'il fallait savoir en tout cas, pour commencer et même peut-être pour passer au prochain niveau de sa carrière. Et euh, j'ai créé ça. Et après, moi, j'ai eu envie de rencontrer les gens en vrai. Parce que le cours en ligne, j'adore. Mais c'est aussi beaucoup un échange par email finalement. Vu mmh. que les gens m'envoient des vidéos euh, de self-tape. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir faire ça. Mais moi, du coup, je leur réponds par euh, message. Et ce que moi, j'avais envie de faire, c'était aussi de pouvoir connecter pour du vrai avec les gens parce qu'il y a des gens qui ont, envie, qui ont besoin du direct quoi. et donc là j'ai commencé à faire des stages et les stages c'était via zoom quoi, une classe de 10 personnes où on papote en vrai et ils jouent des scènes et tout devant moi et pour la toute première fois depuis donc j'ai créé ma chaîne youtube en 2017 je crois, on est en 21 donc ça fait 4 ans mm -hmm. euh, et bien à Paris cet été j'ai rencontré certains de mes élèves, donc abonnés et élèves, ah, génial. et ça c'était euh, parce que tu vois on se connaît mm -hmm. on a travaillé ensemble, on s'est papot... on a commenté les photos et tout de tout le monde depuis 4 ans parfois, et j'ai pu les voir en vrai quoi, c'était un truc de ouf c'est, j'en revenais pas que c'était ça arrivait pour du vrai, et ils sont tous géniaux donc mm. euh, c'était trop gay.
1: Et c'est un lien vraiment particulier
0: que tu as créé avec eux Hyper particulier parce que ils, comprennent, ils connaissent mon parcours, mmh. moi je connais le leur, je les ai vus commencer pour la plupart, euh, j'ai vu aussi toutes les choses qu'ils font maintenant, et, euh, et, et c'est un lien où on est inspiré par les mêmes choses, on a la même philosophie de ce métier, où c'est pas se marcher dessus, c'est de s'entraider, machin et tout, donc pour moi c'était... C'était vraiment, enfin, la veille, mon mari qui m'accompagnait là-bas me dit, ça va, t'es pas trop stressée pour demain Je dis, attends, je vais rencontrer 20 personnes que j'adore, euh, que je connais depuis je sais pas combien de temps, et qui sont géniaux. Enfin, je suis pas du tout stressée, je suis excitée comme une enfant de 5 ans qui va aller euh, le lendemain à Disney. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, j'étais euh, aux anges, quoi. Et puis, ça, enfin, la journée s'est hyper bien passée, tout le monde a adoré. Enfin, trop chou, quoi.
1: Trop génial. Et j'imagine qu'après tout ce temps, euh, quand ils t'envoient des messages pour te dire bah « voilà, j'ai décroché tel rôle » ou « je, je suis parvenue à faire ça grâce à toi », qu'est-ce que ça te fait Je suis comme une petite maman, quoi.
0: À chaque fois, ou une grande sœur, ou comme tu peux le dire, je suis, je, je suis hyper excitée pour eux, quoi. J'ai l'impression que... J'sais pas, j'ai l'impression qu'on a réussi un truc enfin tu vois que je partage leur euh, victoire comme c'était la mienne quoi je suis là mais je le savais mais évidemment qui t'adore euh, qui va pas t'adorer enfin tu vois euh, et puis quand je les vois faire des trucs où euh, enfin je dis toujours il hein, y a, y a tellement de gens, parce que même par exemple sur ma chaîne j'avais créé les 30 jours d'acting, qu'il y a un challenge que les gens peuvent faire pendant 30 jours, ils se filment euh, où là c'est pas du tout payant, c'est gratuit ils peuvent faire ça, puis je regarde leurs vidéos, je leur donne pas de feedback et tout, mais je regarde souvent les vidéos juste pour découvrir des nouvelles personnes, mais très souvent j'ai eu des gens, c'était la toute première fois qu'ils jouaient, tu sais c'est hyper spécial d'avoir quelqu'un qui te fait confiance assez, que pour se mettre en danger devant toi, pour jouer tu es la première personne qui va les voir jouer, je sais pas moi je, je me sens hyper spéciale quoi. je mm -hmm. me sens comme si euh, quelqu'un me faisait un cadeau tu vois que c'est, je sais pas c'est un peu un moment magique j'ai l'impression de vivre plein de moments magiques quand je les vois Enfin, et tu, si, tu, si tu poses la question à mes élèves qui ont participé au stage, ils te répondront la même chose quand on voit quelqu'un qui vient d'avoir un déclic et qui juste avant ça faisait des trucs mais c'était pas ça machin et tout et puis tout d'un coup cette personne devient le personnage rentre complètement dans le truc et c'est waouh quoi on est là waouh parce qu'on sait ce que ça demande comme travail lâcher prise tous les mots et c'est vraiment magique. J'ai pas d'autrement euh, que ça, quoi. C'est comme voir quelqu'un sauter en parachute pour la première fois. Euh, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Voir quelqu'un se marier. Enfin, tu vois, t'es hyper ému pour eux. Euh, tu te rends compte que ça va peut-être changer leur vie ou quoi. Et t'as vécu ce moment-là. T'étais juste en face quand ça arrivait. J'adore. J'adore.
1: Et aujourd'hui, il y a <rire> presque 26 000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Mm -hmm. Tu... Tu te rends compte de l'évolution euh, comme ça du nombre de personnes qui te suivent au fil des mmh. années et tu te dis en fait ça a de l'intérêt ce que je fais N non seulement il y a les cours et voilà les retours de tes élèves mais mmh. aussi tous ces abonnés euh, sur YouTube tu te dis bah en fait ça a du sens et c'est important oui et puis moi vraiment il euh, y a des
0: choses que je veux changer donc qui sont très spécifiques euh, au cinéma français belge mmh. et tout et je vois que le changement arrive je vois que ces gens-là, ils vont avec une attitude particulière et qu'ils vont propager cette philosophie-là et cette manière de vivre le cinéma. Et je suis trop contente, mais trop, trop contente. Parce que c'est une manière... Enfin, en tout cas, vraiment, les valeurs que j'essaie de propager avec mes élèves, c'est le non-jugement sur son art, le fait d'être bienveillant avec soi-même, le fait de se respecter, de respecter les autres... Euh, oui, c'est vraiment les valeurs principales, quoi. De pas juger sa créativité, d'essayer de, de faire des trucs un peu hors du commun, peut-être, mais de se planter, c'est pas grave, hein, tu vois. Et, euh, et. et... Souvent, j'ai entendu, enfin, on parle que des stars, souvent euh, mmh. sur. Euh, enfin, tu le sais, c'est pour ça que tu as créé ton podcast. Hein. <rire> euh, mais on parle souvent que des stars, que des gens qui ont réussi. On ne voit pas du tout le parcours du combattant, les échecs, les moments de doute, machin et tout ça. Et si tu n'as pas. Euh, on par... Enfin, j'ai fait, fait un live Instagram sur la santé mentale des acteurs, parce que je pense que c'est hyper important. Mais si n'as pas une communauté autour de toi qui te soutient, des gens qui sont bienveillants, qui vont regarder ton travail qui vont pas dire « Ouais, c'est nul, en fait. » Enfin, tu vois, ça sert à rien, <rire> des trucs comme ça, ce genre de feedback. Donc, qui vont vraiment être constructifs, euh, qui vont plus t'aider à comprendre, machin et tout. Parce que, en les formant, par exemple, dans les cours, ils arrivent tous ou elles arrivent tous et toutes à un moment où ils et elles font leur propre feedback de leur travail, du travail des autres et tout. Donc après, tu peux aussi t'entraider, tu peux faire des projets ensemble, etc. Et vraiment le but, c'est de propager cette, cette bienveillance et ce respect euh, au dans le milieu du cinéma, qui, je pense, parfois n'a pas été euh, au rendez-vous dans en tout cas ce que moi j'ai expérimenté. Enfin, moi j'ai de la chance, j'ai eu des, des belles rencontres, mais j'ai eu beaucoup d'échos hyper négatifs sur notre métier et ça, ça me rend triste. Quoi. Enfin, il y a eu le mouvement MeToo et mm -hmm. tout ça. Et j'ai plus envie... En fait, je voulais changer le fait que le pouvoir dans le cinéma vienne par le haut et les gens qui font les décisions. Et je voulais qu'il arrive par le bas avec les acteurs et les actrices qui aient des revendications pour leur bien-être, etc. Et j'ai vu que, par exemple, bah très récemment, il euh, y a une série qui est coproduite, c'est la nouvelle série, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est par les producteurs de Versailles, je ne sais pas si tu as vu la série Versailles, non. qui était une coproduction anglaise-française, mm -hmm. euh, ils amènent sur le plateau, parce que c'est une coproduction avec l'Angleterre, et l'Angleterre est hyper influencée par ce qui se passe à Los Angeles, ils amènent des, inti des intimacy coordinators, des coordinateurs d'intimité. Donc ils sont des gens qui, euh, donc quand il y a des bagarres sur le lieu, sur des plateaux de tournage, on chorégraphie les bagarres évidemment pour que les gens ne se prennent pas des coups pour <rire> du vrai hein, et puissent recommencer ça 20 fois de suite. Eh bien ici c'est la même chose mais pour les scènes intimes. Donc euh, pour ah, oui, toutes oui. les scènes de sexe, scènes intimes, baiser, mais même juste toucher quelqu'un mmh. sur l'épaule, le bras, les fesses, peu importe. Il euh, y a des gens qui viennent et qui... Font en sorte que le désir ou le, la vision des réalisateurs et réalisatrices euh, puisse euh, fonctionner avec le consentement et l'envie des acteurs et des actrices et le respect de leurs limites, etc. Qui est hyper important, qui n'existait pas du tout, du tout euh, jusqu'à très récemment. C'est un tout nouveau métier, quoi. Même ici à Los Angeles, je crois qu'il a été développé pendant peut-être les trois dernières années ou quatre tu vois donc c'est tout nouveau mais c'est hyper important que des choses comme ça arrivent et moi je parle de ça dans mes vidéos donc les acteurs et les actrices qui regardent mes vidéos ils savent que ouais quand on va faire une scène intime ou quoi j'ai le droit de poser des questions j'ai le droit de dire ce avec quoi je suis confortable ou pas j'ai le droit de dire quelles sont mes limites j'ai le droit de parler avec mon ma partenaire et de demander ses limites et c'est hyper important en fait et avant il n'y avait rien de tout ça. Donc, moi, je veux vraiment mettre une structure pour protéger les acteurs et les actrices et pour leur donner le pouvoir de venir avec des revendications, pas complètement folles, hein, parce mm -hmm. que c'est pas. Euh, on ne veut pas <rire> 10 000 euros par jour de tournage si c'est pas un projet qui a cette envergure, mais juste, quel que soit le niveau dans lequel tu travailles, même si c'est des courts-métrages débutants et tout, bah, qu'on te respecte, quoi, de A à Z. Donc, voilà. Et je pense que, que l'information, c'est le pouvoir. Donc, il faut savoir pour avoir du
1: pouvoir. Ça te nourrit autant que l'acting, cette chaîne et tout ce qui, ce qui s'en est suivi Ça, oui.
0: Ça, oui. Autant j'avais pas de job avant. <rire> job, à proprement parler, c'est aussi un job. Euh, qui me nourrissait autant que l'acting, autant ça, oui. Mm -hmm. Parce que c'est humain. Et moi, c'est toujours l'humain à chaque fois qu'il... Qui génère des trucs, quoi. Les rencontres avec les gens, les découvertes, euh, tout ça, quoi, la psychologie et tout. Donc, euh, ouais. Mm -hmm.
1: Tu la vois évoluer comment, cette chaîne Alors. Euh...
0: Je la vois évoluer. J'ai fait beaucoup d'interviews pendant un long moment. Je ne sais pas si je vais continuer à faire ça parce que je me rends compte que les gens aiment vraiment juste quand moi, je raconte mmh. des trucs. <rire> Pourtant, <rire> je pense que les gens que j'interviewe sont hyper intéressants, mais je vois que mes vidéos euh, de gens que j'interviewe bah, elles, elles font moins de vues et tout. Donc, euh, je pense que je vais vraiment repartir à faire encore plus de vidéos sur juste moi et des sujets que je veux aborder sur le cinéma. Euh, après... Je pensais faire aussi une version anglaise de ma, de ma chaîne actrice à Hollywood, mais parce que maintenant je sens que c'est vraiment le bon moment pour moi pour vraiment recommencer à fond dans l'acting aux États-Unis, parce que j'ai tourné dans un long métrage cette année, parce qu'il y a des, des choses qui. parce que j'ai un super agent, parce qu'il y a plein de choses qui se débloquent. Euh, bah en fait, j'ai commencé une chaîne YouTube en anglais qui s'appelle Fanny Pierre. Elle n'est pas, <rire> pas magique, hein, c'est juste <rire> Fanny Pierre, mais euh, elle est en anglais. Mais du coup, c'est pas du tout sur comment devenir acteur. Il y a mm -hmm. plein d'autres gens qui font ça. Il y a, entre autres, une euh, actrice qui s'appelle Audrey Moore et qui fait un podcast qui s'appelle « Audrey Helps actors donc Audrey aide mm -hmm. les acteurs, qui fait exactement la même chose que ce que moi j'ai fait sur YouTube en français, mais elle le fait en anglais. Il y a plein d'autres gens qui font ça en anglais, je ne vais pas rentrer dans la compétition, pas... ça ne m'intéresse pas. Donc ce que moi je veux faire avec cette chaîne en anglais, c'est euh, de, de, du créatif. Donc je veux me filmer en train de faire des self-tapes, je veux à long terme écrire moi-même des vidéos et les filmer, les mettre sur cette chaîne. Donc ça va être une chaîne... Enfin, c'est une chaîne beaucoup plus créative que la chaîne, on va dire, pédagogique que j'ai créée avec Actrice à Hollywood. Euh, je vais partager aussi peut-être deux, trois trucs de mon parcours et tout ça, mais euh, c'est plus une chaîne qui va être à destination des euh, directeurs de casting, directrices de casting, réalisateurs, et réalisatrices, les gens qui veulent m'engager et qui veulent voir ce que je fais. Mmh. Euh, maintenant s'il y a des gens qui aiment me voir jouer et qui veulent aller voir mes vidéos et tout ça c'est cool et euh, si c'est une chaîne qui décolle comme l'autre ça sera génial mais, euh, mais ça va pas du tout être le même euh, le même objectif avec cette chaîne
1: et la première chaîne est-ce qu'elle t'aide euh, peut-être pas aux états unis vu que c'est une chaîne francophone mais est-ce qu'elle t'a aidé à trouver des rôles euh, dans la partie francophone ou pas forcément
0: euh non je travaille de toute façon pas en Europe pour le moment
1: mmh.
0: euh, peut-être qu'à l'avenir ça recommencera mais pour le moment non euh, non je crois pas qu'elle m'ait aidé à trouver forcément des rôles mais elle m'a fait rencontrer pas mal de gens et elle a montré aux gens une partie de ma, pers de ma personnalité qui est le fait que je sois une entrepreneuse, que quand j'ai un projet, je le mène jusqu'au bout et que, ouais, que je suis une créative, même si ce n'est pas euh, euh, toujours dans l'acting, tu vois. Et euh, ouais, elle m'a établi en tant que coach aussi ce que... Je... Moi, je pensais que j'étais, mais je n'avais pas trop non plus de légitimité, tu vois, et tout. Et le fait de partager mes trucs avec les gens et que les gens comprennent quand j'explique et tout, je me suis dit, bah tiens, en fait, euh, en fait les gens, ils aiment bien travailler avec moi. Donc, pourquoi pas faire ça euh... Ouais, et peut-être qu'elle m'apportera encore des trucs dans le futur. Je sais pas, en fait. Quand j'ai créé cette chaîne, je n'ai jamais... D'ailleurs, c'est une question que mon papa m'a posée. J'étais oh, rabat-joie, pourquoi il me pose cette question <rire> Tu vois, mais il m'a dit, mais ça va t'amener quoi, à toi, cette chaîne et je lui avais dit, bah, j'en sais rien, mmh. je sais pas, mais je suis sûre que ça va m'amener plein plein de trucs. Je ne sais pas quoi exactement, mais je suis sûre que ça va m'amener plein de trucs. Et déjà, si, si, ça si ça a amené aux autres énormément, et que moi ça m'a amené déjà rien que le fait de faire ces vidéos en français, et de me sentir légitime et tout ça, et qu'en plus ça m'a aussi amené tous ces gens géniaux que j'ai rencontrés, qui aujourd'hui sont vraiment des gens... Avec qui j'ai des conversations euh, au quotidien et que j'adore et que je trouve trop génial et tout, euh, j'ai déjà gagné. Enfin, euh, tu vois, le gros lot quoi. Donc, euh, de toute façon, je suis quelqu'un qui aime faire des projets, donc j'en avoir encore <rire> plein d'autres. Mais euh, ouais, je sais pas dire euh, où où elle sera vraiment, mm -hmm. et je sais pas dire ce qu'elle va encore
1: m'amener, mais on verra bien. Mais pour cette chaîne, comme pour le reste, pour tes voyages, pour ton arrivée aux états unis pour Paris, pour les écoles, etc., à chaque fois, tu as suivi ton instinct. C'est ça qui est important pour toi ah. euh... Oui. <rire> oui, au grand malheur des gens qui
0: m'aiment et qui ne comprennent pas toujours mes décisions et qui, parfois, ils se disent « Mais complètement folle, mais quoi ?» Tu vois, moi, je... Ouais, je te dis, euh, partir à Paris, euh, c'est cinq jours après que je suis partie. Enfin, oui, je suis quelqu'un... Je suis quelqu'un... <rire> J'ai je, je, vu une psy pendant longtemps et je me, suis... je me fais toujours accompagner. Euh, ma psy, elle me dit toujours « T'es quelqu'un de l'action. » T'es quelqu'un qui... Je réfléchis pas à tous les tenants et aboutissants de tout ce que mm -hmm. je fais. Alors, on pourrait dire que je suis naïve, mais je crois pas que c'est naïve. Je crois que c'est optimiste. Je me dis toujours, ça va marcher, quoi. Je vais arriver à faire marcher ce truc. Je sais pas comment, je, je sais pas ce qui va se passer, mais je, je vais commencer, et puis on verra bien. Et euh, en général, euh, j'essaye de bien m'entourer. <rire> Comme ça, je suis pas toute seule. Et c'est pas la catastrophe, mais... Euh... Ouais, et, et je pense que je fais confiance aux gens, et je fais confiance à mon intuition, et je fais confiance aussi au plaisir et à la joie que les choses m'apportent. Si quelque chose ne crée plus de joie chez moi, ou quoi. Enfin, j'ai toujours dit, je ne fais pas actrice parce que mon but dans la vie, c'est d'être actrice. Je fais actrice parce que j'aime être heureuse mmh. dans ma vie, et quand je joue et tout, je suis heureuse. Donc, si ça ne crée plus ça, j'arrêterai et c'est pareil pour le fait d'être coach et ma chaîne YouTube et tout donc par exemple ça ne me plaît plus aussi de faire des interviews autant qu'avant ben j'arrête, voilà et donc oui euh, je fonctionne énormément à l'instinct, à l'intuition et à la joie je suis la joie ça c'est clair
1: je vais te poser la dernière question de ce podcast c'est un peu la question rituelle ouais. qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait que j'ai pas encore fait.
0: J'aimerais vraiment bien un jour euh, sauter en parachute. Je prenais l'exemple tout à l'heure, ça, c'est un truc <rire> qui me plairait bien. C'est la deuxième fois qu'on me le dit. C'est vrai. <rire> euh, un truc que j'ai pas. Bon, il y a un truc que j'adorerais faire, mais c'est plutôt les gens autour de moi qui sont pas. Je suis, j'adore aller en moto. J'adorerais passer le permis moto, m'acheter une moto, conduire une moto. <rire> c'est un <vraiment rire> truc. Quand j'étais à Paris, tous mes potes avaient des motos. Et quand on faisait les répétitions, à chaque fois, ils étaient là, ah, je te conduis en moto, chez moi, chez toi, machin, machin. J'adorais ça. Euh, mais, voilà, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont décédés, qui ont eu des accidents, des fins un peu tragiques à cause de moto. Donc, je ne crois pas que je ferais ferai jamais un jour de la moto. Mais c'est un truc qui... Euh, ouais, ça... Sinon, plus personnellement, j'ai pas... Euh... Ouais, j'adore ma vie. Et en général, les trucs que j'ai envie de faire, je les fais, quoi. Donc, euh... non, j'ai pas d'autres trucs. Mais sauter en parachute, peut-être. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. Merci, c'était trop chouette. Merci <rire> beaucoup.
1: Merci Fanny d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez la découvrir, les liens vers son site et sa chaîne YouTube se trouvent dans les notes de cet épisode. Et puis merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon dont Fanny a parlé dans cet épisode. Et enfin, parler de compose autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. A bientôt pour un nouvel épisode.